0: Bienvenidos a este mensaje. Bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3. Muy bienvenidos a aquellos que nos ven desde nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage. Que el Señor les bendiga. Aquellos que escuchan nuestros podcasts, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este mensaje. Algunos estarán escuchando, recibiendo este mensaje diferido por ahí en el tiempo, manejando, quizás en el trabajo, quizás haciendo alguna actividad, algunos corriendo. Bueno, bienvenidos a este mensaje, esta palabra esta nueva serie que hoy comenzamos, que se llama mi mejor, mi mejor Versión, ¿sí? Mi Mejor Versión es una serie que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué tal si todos aquellos que estamos aquí recibimos a los que están del otro lado conectados con un fuerte aplauso de bienvenida? Sí, señor, esto es para ustedes. Bienvenidos a este mensaje, a esta serie, Mi Mejor Versión. Hoy comenzamos con este primer mensaje, vamos a hablar del de amor, ¿no? Algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Vamos a enseñar un poco y vamos a ministrar, vamos a pedirle a Dios que hoy nos visite con poder y que podamos crecer. Estamos en un tiempo de crecimiento espiritual. Dios te está llamando, nos estamos preparando y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental. Vamos a hablar del amor, ¿sí? ¿Cuántos enamorados hay aquí? ¡Ay, que te agarré duro, eh! ¡Sí, señor! Ya saben lo que enseñamos aquí Levante la mano rápido antes de morir de un codazo Muy bien Y, y estamos hablando Bueno, vamos a hablar de, de mi mejor versión Tiene que ver con el amor que produce el Espíritu Santo en nosotros ¿no? Cuando conocemos al Señor El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas Y todo comienza otra vez Yo tuve esta experiencia Vos tuviste esta experiencia Y si alguien no la tuvo Solo basta con decirle Señor Jesús, me rindo a ti Invitar al Señor a su vida. Y esto puede suceder, porque es la experiencia de recibir a Dios en nuestro corazón. No solamente ser, o de alguna manera ser creyente, creer en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, sino ser hijo de Dios. Dejar que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido a Jesús de los que están aquí? Y esa es nuestra experiencia. Saber que Dios está con nosotros. Y a partir de este momento se empiezan a desarrollar muchas cosas. Hay gente que me dice, que, que, amigo, gente que conozco, que me dice, mira yo no tengo fe, no, me, no, no se me da a mí esto de la fe, yo nunca fui a la iglesia, no tengo... No, yo creo que es cuestión de desarrollarla. Quiero confesar algo que, que tiene que ver con mi vida personal. Cuando vine aquí a vivir a Mendoza, esto es una confesión que no tiene que salir de este ambiente. ¿sí? Esto es entre nosotros. No tomaba vino. Ya pedí perdón por eso. ¿eh? Vine a Mendoza y no, no me gustaba el vino. ¿sí? Llegué acá. acá Para la gente que nos ve, que está conectada de otros lugares, Mendoza es una zona, justo ahora estamos en plena época de, de vendimia. Hay camiones que van, que vienen llevando la uva. Todo se, acá se produce enormes cantidades de... De vinos, de la mejor calidad del vino, ¿sí? ¿Alguien puede decir amena a eso? ¿Sí? Aquí se produce muy buen vino y todo te incita a desarrollar el paladar para el vino. Se venden vinos buenos, pero en cualquier negocio acá, ¿sí? Esto no es normal en otros lugares, ¿no? Para los que son de Mendoza, les comentamos, en otros lugares no es, no es así, ¿no? Yo nací en la cuenca lechera. Lo más normal es que encontrar leche en todos lados, pero vino no. Y acá, en Mendoza, el vino es lo más normal, ¿no? Yo llegué aquí y dije, ah, esto, probé el vino. Dije, por más que sean vinos carísimos, la gente nos traía de regalo. Llegó el pastor, nos traían vinos muy buenos. Yo decía, sí, gracias, lo probaba. Decía, ¿qué es esto? Esta cosa amarga. Habrá que ponerle Coca-Cola para, <risa> para que tenga sabor. Y... Primero, no le podía encontrar el gusto, ¿no? Hasta que un enólogo de acá a la zona, con mucho cariño, me dice, no, pastor, esto es así, hay que ir probando de esta manera. Y me di cuenta que se desarrolla el paladar, ¿no? Uno puede tomar clases. Los enólogos enseñan. Hay escuelas superiores de meridaje, hay escuelas y cursos. Un enólogo puede enseñar. Y en principio, ¿sí? En principio, uno bebe... Y puede que no te guste, puede ser el mejor vino, el enólogo te dice, este es el mejor vino, y vos lo probás, decís, no, esto no... Cuando uno no tiene paladar, mire, esto es amargo, feo, desagradable, ¿sí? Y a medida que uno empieza a desarrollar este paladar, ¿no? Empieza a sentir las notas frutales, por ejemplo, a darse cuenta si es un vino de reserva que estuvo seis meses en Roble, empieza a, a distinguir los varietales. Por supuesto que yo nunca llegué a eso, pero esto la gente que estudia empieza a desarrollar. Con el tiempo el alumno puede decirle al enólogo, sí, la verdad, usted tenía razón, estos vinos son muy buenos. El vino nunca cambió, siempre fue el mismo, pero lo que cambió es el paladar de ese de ese aprendiz, ¿verdad? Y de la, misma manera, de la misma manera, creo que nosotros crecemos y cambiamos en el ámbito espiritual. Todos podemos desarrollar, por así decirlo, un paladar espiritual. Todos podemos desarrollar la fe, conocer un poco más profundo a Dios, empezar a aumentar nuestros conocimientos y a notar cosas que antes no notábamos. ¿Sí? A notar a Dios en detalles A darte cuenta que Dios está mucho más cerca De lo que vos te imaginabas A profundizar nuestra manera de, de orar a, a orar en planos superiores Y esto tiene que ver con creer Que se puede ir más profundo Yo pregunto aquí Los que estamos presentes ¿Creemos que podemos avanzar y crecer más en Dios? ¿Sí? Pero claro que sí Uno puede desarrollar el espíritu de una manera increíble y conectarse con Dios de una manera superior, lograr entender cuestiones de la fe, profundizar, que Dios te hable en sueños, que Dios te muestre cosas, que te cierre puertas y que vos entiendas que es Dios que te está cerrando puertas, que se abran puertas y que vos entiendas que es el Señor y que tenés que avanzar por ahí. Bueno, todo esto es una experiencia con Dios que se va desarrollando y así como te comparé alegóricamente como alguien que va aprendiendo a distinguir, a discernir, de la misma manera nosotros estamos llamados a crecer, a avanzar, a desarrollar un paladar espiritual por las cosas del Señor, a que los justos de Dios sean nuestros justos. Hay gente que me dice, pastor, esto es muy difícil, yo estoy viniendo a la iglesia, pero me gustan, me gustan las cosas. El pecado es lindo. ¿No? Hay gente que es muy honesta y me dice, mira, yo, a mí me gusta esto y no lo puedo dejar. ¿No? Y, y yo le digo, bueno, eso es cierto, pero no se trata de reprimir la carne, sino de liberar al Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Hay una enorme diferencia. A veces queremos reprimir y decir, no, no, porque no se puede, no se puede. Eso no va a durar mucho. Lo que hay que hacer es crecer espiritualmente y dejar que el Espíritu Santo te haga crecer hasta que los gustos de Dios empiecen a ser tus gustos también. ¿no? Hasta que tengas el paladar de Dios, hasta que te guste lo mismo que al Señor. Por alguna razón, eh, es como que Dios empieza a cambiar algo en ti, empieza a modificarlo. Que ahora hay cosas que ya no te atraen como te atraían antes, ¿sí? Yo conozco gente que me decía, pastora, no, a mí me encantaba todo lo que tiene que ver con, con el ocultismo, con lo demoníaco, con películas de terror, con eh, la brujería, y de pronto, con el paso del tiempo llegué a detestar todas estas cosas entendí que no era el Señor, entendí le generó un gran rechazo, bueno esa persona maduró espiritualmente y hasta puede discernir que todas estas cosas que están dando vuelta espiritualidades vacías que te enseñan a crecer en ámbitos espirituales que si no tiene a Dios no sirve, pero no todo el mundo puede discernir eso, pero los que estamos en Cristo, sí podemos ¿cuántos dicen amén a eso? porque desarrollaste un paladar porque tus gustos son como los gustos del Señor. Quizás antes algunas cosas te tentaban, pero ahora que creciste espiritualmente y empezás a tener los gustos del Señor, ya lo que te tentaba antes ahora te causa un rechazo. ¿A alguien le pasó esto? Sí. Maravilloso, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento podemos haber sido tentados con envidia, con competencias, y ahora vos te das cuenta, rechazás eso. Y te das cuenta que estabas por el camino incorrecto, ¿no? Que ahora creciste, maduraste y haces lo que Dios haría. Te alegrás con el que crece, felicitas al que avanza, porque sabes que tarde o temprano esas victorias vendrán para ti también. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarte del fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Y voy a leerte un texto de las Escrituras, un texto... Y escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Y para entender esto se lo escribe a los gálatas. Una iglesia que estaba luchando con tentaciones de la carne y que estaba luchando con retroceder. Había creído en Dios, había confiado en Dios, pero nunca había desarrollado el paladar, nunca había desarrollado su vida espiritual. Y el Señor le dice a través del apóstol Pablo, los insta a madurar en el espíritu a dejar un poco las cosas de la carne y a crecer en este ámbito. Y dice así Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, vamos a leer, y dice así la palabra del Señor. En cambio, el fruto del Espíritu, por favor, diga conmigo, el fruto. Es uno solo, ¿no? Es como un árbol que da un fruto, ¿no? Que crece y da un fruto. Pero ese fruto... Tiene diversas cualidades. El Espíritu Santo crece en ti y empieza a dar fruto. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Maravilloso este texto Y acá la Biblia nos, nos muestra Que el Espíritu Santo viene a hacer una obra sobre nuestras vidas Una obra tremenda Sabías que la personalidad Se construye de distintas formas ¿no? Voy a leerte un concepto de personalidad De José Blecher la personalidad se asienta sobre un trípode formado por la constitución, el temperamento y el carácter. Esa es la personalidad. Todos nosotros formamos una personalidad, tenemos una personalidad. Está formada por estas tres patas, una mesa de tres patas. ¿no? Pero las primeras dos, la constitución y el temperamento, tienen que ver con cuestiones biológicas que no las podemos manejar. Pero la tercera es el carácter. Y el carácter se construyó a lo largo de la vida. Lo hemos construido, ¿sí? Por ejemplo, ningún bebé nace con miedo, ¿sí? ¿Conoce un bebé que nazca y tenga miedo? No, no tiene miedo, no tiene vergüenza, no tiene nada de esto. Pero a lo largo de la vida va construyendo, algunos construyen mucho el miedo, algunos construyen el rechazo y esto va generando, va formando el carácter. Y así se construye la personalidad completa, ¿no? Y lo que hace el Espíritu Santo es operar en esta área, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y lo primero que Él quiere hacer es trabajar. Y el fruto, bueno, el fruto del Espíritu opera, es una operación, digamos, que toca nueve áreas o nos bendice de nueve maneras en nuestro carácter, específicamente en nuestro carácter, en esta forma de ser que vamos construyendo. Y cuando venimos a Cristo, así como te dije antes, que uno desarrolla el paladar. Ahora empezamos y le permitimos al Señor, y este es el gran desafío que vos podés decirle al Señor, yo quiero quiero recibir el fruto del Espíritu en mi vida. Esta es la oración que yo te voy a animar a hacer. Y vos podés decirle Señor, yo quiero recibir el fruto, porque es lo único que va a sacar la mejor versión de ti. Es el fruto del Espíritu. Luego vamos a ver los dones también. Pero el fruto hará de ti una persona a la cual se le abran puertas por la vida, una persona aceptada, amada, una persona que se vincula sanamente, que logra cosas con otros. De hecho, en este mundo todo se logra a través de relaciones interpersonales con otras personas, pero no todos logran. Hay gente que tiene grandes capacidades, pero no puede desarrollar sus capacidades porque le falta desarrollo de carácter justamente el Espíritu Santo es la herramienta perfecta para trabajar y en primera instancia en nuestro carácter. Él trabaja en nosotros, ¿sí? ¿Alguno de los que están aquí considera que esta palabra es para ellos? ¿Alguno de los que están aquí considera que esta palabra es para su cónyuge? Ah, cómo les gusta esa parte! ¿eh? Y es que el Señor modifica, va modificando nuestro carácter y toca estas nueve cosas que vamos a hablar. Y hoy yo quiero comenzar por la primera. ¿Estás preparado? ¿Sí? y vamos a hablar del amor, dice que lo primero que hace es amor, y lo pone en primer lugar, cuando yo conocí al Señor, Nerina me, me regaló una Biblia, ¿sí? y me subrayó un versículo, ella, ella me marcó en su Biblia un texto ella dijo, este texto es... Yo no entendía las indirectas, ¿no? Me puso Primera de Juan 4, 8, lo subrayó. Y dice, entre todo lo que dice, dice al final, y Dios es amor, ¿no? Ella me estaba hablando de amor de forma indirecta y yo estaba buscando el lado espiritual. Una cosa mal, ¿verdad? Que no captaba yo las indirectas. Pero luego ya me, me fue claro. Pero no solamente... Bueno, él puede impartir esto porque es Dios, porque Dios mismo es amor, el Espíritu Santo es amor, actúa por amor. Y a veces nos cuesta entender esta parte, pero la Biblia dice que Dios es amor y Él trabaja en nosotros de esta manera. Imparte amor. El, es el Espíritu Santo. Conozco gente que llega a la iglesia que por distintas experiencias se ha endurecido frente a la vida, le cuesta sentir, sentir, sentir la vida, sen, vivir, eh, las experiencias le cuesta se ha endurecido conoce a alguien así um, gente que la ha pasado mal y para poder sobrevivir se endurece y muchas personas viven con una especie de armadura y no dejan no dejan, claro, estas armaduras generalmente cuando se las sacan debajo están llenos de heridas porque por causa de haber sido tan golpeados se pone estas armaduras dejan de sentir amor ¿No? y se endurecen y deciden voluntariamente no sentir ese amor para que no les duela otro rechazo, otro golpe, otra situación dramática. Y bueno, como ya el Señor sabe que a veces venimos así de la vida, Él preparó esta obra maravillosa del Espíritu, donde activa en nosotros esa capacidad inherente, está en nosotros desde nuestra constitución esta capacidad de amar, en distintos sentidos, ¿sí? distintas, disti distintas formas de amar. De hecho, la Biblia dice que hay, distintos, de, de, hay distintas palabras para distintas formas de amar. Por ejemplo, cuando dice que Dios es amor, dice la palabra ágape, que quiere decir amor incondicional. Ese es el amor más poderoso que hay. Dios no tiene, es, es un amor, por ejemplo, como cuando una madre agarra a su bebé de meses. ¿sí? El bebé no le puede decir te quiero, mamá. El bebé no la puede abrazar, no puede, no puede corresponder al amor de la madre, pero la madre daría su vida por ese bebé, ¿sí? Y es un amor que no necesita ser correspondido. Ama y punto. Así ama Dios a sus hijos. No todo el mundo ama a Dios, pero Dios ama a todo el mundo. Y cuando entendemos esto, las cosas cambian, ¿no? Porque Dios es amor y ama a todo el mundo. Ese es el amor ágape, es incondicional, no le pone condición. Te voy a amar, sí, te, y hace, si haces lo que, lo que yo quiero que hagas. No, eso es manipulación. Pero el amor de Dios es distinto. El amor es incondicional. Y ese es el amor que imparte sobre sus hijos y afecta en distintas áreas. En el, quizá la principal es que, sobre todo aquellas personas que viven en pareja, que están casados, empieza a afectar en la relación de pareja. Volvemos a tener sensibilidad o aumentamos la sensibilidad. Es una obra del Espíritu Santo. Lo, modifica nuestro carácter. Cuando decimos, Señor, yo quiero que operes en mi vida, de pronto te va mejor en tu relación de pareja. ¿sí? Ahí es cuando ustedes dicen, amén, pastor, gloria a Dios. O les va muy bien o ya lo dan por perdido. No sé qué. Pero es que ahí es donde afecta. Es que empezamos a entender la profundidad y el valor de amarnos, de tener una pareja que tiene, que se lleva bien, que tiene buen trato. Porque una relación, un matrimonio sin amor es casi una estafa, ¿no? no es un compañerismo, no, es un aguantarse toda la vida. Hay muchas parejas que llegan a convenio, te quiero, pero no sé si te amo. Bueno, la, en la primera esfera que opera el Espíritu Santo, es en la esfera de la relación de pareja quizás, para aquellos que están casados que es lo más cercano que tenemos. En la esfera de la Reconciliación familiar Como los milagros que escuchamos Hoy aquí en los testimonios Son milagros maravillosos Opera y hace que uno empiece a ceder A ser amable A encontrar la manera Ese es el amor es del, del Espíritu Santo Es un amor ágape Es un amor incondicional De pronto te es más fácil Soltar viejos reclamos Abandonar el rencor Y amar, simplemente amar ¿Te ha pasado esto ya? porque esto es maravilloso, esto te ayuda a vivir feliz, es el amor de Dios, todos lo necesitamos, eso viene a tu carácter y, em y empezás a ser una persona que deja de estar orientada al conflicto y empieza a estar orientada a la paz, al amor, ¿sí? Conocen a alguien que está orientado al conflicto, que es problemático, que hace problema de todo, que siempre se está quejando es cuando el fruto del Espíritu opera en nosotros, empieza a transformar nuestro carácter y de pronto somos personas distintas y es por el fruto del Espíritu. Es que el Señor empieza a moldear nuestro carácter. La segunda esfera en la que toca este, este tipo de amor es un amor que crece hacia todo el mundo, ¿no? Crece, crece a amar el mundo que Dios hizo a ser consciente de las otras personas de hecho en un momento Jesús le dice a Pedro Pedro me amas Pedro le dice yo te quiero Señor yo te amo y, y Jesús le dice Pedro me amas y tres veces le pregunta y, y Pedro termina diciendo Señor tú sabes que yo te quiero ¿Sí? como que no alcanzaba al nivel de amor que Jesús le pedía y Jesús le termina diciendo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. El amor de Dios lo que hace es llevarte a servir, llevarte a, a buscar las personas que aún no conocen al Señor. El amor de Dios, cuando se imparte y es parte de tu carácter y empieza a transformar tu vida, empezás a tener una vida orientada hacia aquellos que no tienen a Dios todavía. Y esto es maravilloso. Empezás a tener una preocupación como alguien que dijo en los testimonios ya va a llegar toda mi familia a los pies de Cristo y eso te va a suceder porque ahora esa es tu preocupación. ¿De dónde viene esa preocupación? Del amor que está creciendo en ti. Es el amor del Espíritu y eso es natural, totalmente natural. No dejes que la obra del Espíritu Santo se frene por nada. En, en tercer lugar, ¿sí? el amor que se desarrolla es el amor por los hermanos de la iglesia, ¿sí? algo totalmente natural. El apóstol Juan dice, en Juan 13, 35, dice, de este modo sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros, maravilloso. Los hijos de Dios se aman, ¿sí? los hijos de Dios entienden que el amor es lo más natural, lo más normal. Y hace unos días atrás recibimos... Muchos chicos de extranjeros por el campamento De pronto vino un chico mexicano Precioso muchacho Vino, compartió con nosotros un corazón muy lindo Tuvo unos días Tuvo unos problemas y, eh, Por el viaje, por la pandemia Por esto, por aquello Tuvimos que comunicarnos con la familia Con los padres Y la amabilidad, el amor que se notaba Nunca los vi personalmente Pero me di cuenta Que podríamos llevarnos muy bien una cuestión en común, es Dios. Uno está predispuesto a conectarse con gente del reino de Dios. Hay una predisposición, es un amor que fluye en la iglesia. No idealizamos a los hermanos, muchos están creciendo, muchos están, son imperfectos todavía, no creemos que, ¿verdad? que son tan espirituales que ya no tocan el piso, que van flotando en una nube. No, de ninguna manera, muchos estamos en proceso pero entendemos ese contexto. Entonces nos es fácil amar, nos es fácil, eh, no es natural, totalmente natural predisponernos a la relación entre hermanos. Y por último, déjame mostrarte esto que dice la Biblia y lo quiero vincular con lo que dije al principio sobre la relación de pareja. Esto dice Apocalipsis 2, del 2 al 4, dice «Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia». Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son Los has hallado mentirosos Has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Quiero decirte una cosa Lo primero que hace El Espíritu Santo en ti es el amor Trae amor y quizás como te dije recién afecta en distintas áreas el amor de pareja el amor hacia las otras personas a la familia afecta el, hacia el, el mundo entero empieza a crecer en ti una preocupación por las personas que se pierden empezás a amar también a, las, a tus hermanos en la iglesia donde podrás encontrar grandes amistades para toda la vida pero aquí viene lo principal el amor, el fruto del Espíritu, hace que ames a Dios con un amor increíble. Y así como te dije recién, así como te dije recién que, un, que el amor de pareja, si, si no es amor genuino, es casi una estafa, no nos estamos aguantando. No sirve el te quiero, tiene que ser el te amo. Porque ese es el diseño de Dios, ese es el, el elemento que, ha, que hace que permanezca unida una pareja, que haya amor genuino, que haya compañerismo sano, que, que podamos crecer juntos por la vida amándonos. Bueno, cuando existe esto, la pareja tiene enormes chances de ser muy feliz, ¿no? Porque el amor es real, es genuino, tiene chances de no lastimarse. Y um, lo curioso de este pasaje en Apocalipsis es que la relación con Dios tiene algo parecido en este aspecto y aunque es más como una relación entre padre e hijo ¿sí? pero acá viene el punto más importante que le dice a este pastor está escribiendo un pastor el pastor de la iglesia de Éfeso y le dice Mira, tengo muchas cosas por las cuales felicitarte, conozco tus obras, eh, tu arduo trabajo. Era una, un pastor que trabajó un montón, que se esforzó un montón, que hizo un montón de cosas por el Señor. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por el Señor? ¿Habrá alguien aquí que trabaja para el Rey de Reyes? Gloria a Dios, te felicito. Pero así como en un matrimonio, no basta con solamente ser un buen amigo, con el Señor lo mismo. No basta solamente con servir bien. Este pastor de Éfeso servía bien, pero Dios le dice, tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor. Es decir, hasta le dice, reconozco que haces cosas por amor a mi nombre, pero no, no basta esto. Dios no deja, no deja pasar por alto, no pasa por alto que, a este, que este pastor había perdido el primer amor. ¿sí? Porque Dios no pasa por alto cuando nos dejamos enfriar cuando no vamos al altar a orar, cuando simplemente dejamos de adorar. La relación con Dios es vivir enamorado de Dios, ¿sí? una relación fuerte, ese es, el, es lo óptimo. Y todos estamos llamados a conservar ese primer amor, a volver a ese primer amor, a tener esa experiencia nuevamente de sentir, ¿verdad? Cuando uno está enamorado de su... De su pareja, por ejemplo ¿sí? Ya que me dieron testimonio Que hay muchos enamorados aquí Cuando yo conocí a Nerina No podía dejar de pensar en Nerina Éramos amigos No podía dejar de pensar en ella Mañana, tarde, noche Y a la noche soñaba con ella también ¿Verdad? Y cuando uno se casa A veces las fricciones de la vida Tienden a desgastar ese amor romántico Y uno lucha por mantenerlo. La relación con Dios es igual. A veces es tan grande y tan... Bueno, es tan grande el cambio que uno puede hacer cuando conoce a Cristo. Que, que el amor, el primer amor, hace que, que uno tenga fuerza, tenga ganas de venir a la iglesia, estar todos los días. De Me encanta cuando veo personas con el primer amor. ¿sí? Lamentablemente, si uno no guarda ese primer amor... Si uno no vuelve a ese primer amor todo el tiempo, fácilmente, así como en la relación de pareja, ¿no? Se puede desgastar, se puede caer. Y hoy el llamado es sencillo. Dejar que el fruto del Espíritu nos lleve al primer amor en la relación con Dios. A ese amor que hace que te levantes temprano. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Te levantaste más temprano para leer la Biblia Para estar en oración Te acostaste tarde porque Tenías ganas de estar con Dios De poner adoración, de estar en el espíritu Bueno, yo le pido al Señor Que hoy comience en esta nueva serie Activando ese amor sobrenatural Volviendo al primer amor ¿sí? Estamos llamados a vivir Enamorados de Dios Y Dios no pasa por alto, esto lo tenemos que saber El Señor no pasa por alto Una relación mecánica, no, no, no no le es suficiente el Señor dice pará antes me amabas más quiero verte otra vez como al principio y yo sentí esta palabra para mí en primer lugar ¿no? porque todo el tiempo tenemos que tratar de volver a ese primer amor vivir enamorado del Señor así que yo quiero darte una palabra eh, de aliento y con mucho amor confrontativa en tu relación con Dios ¿cómo estás en ese amor profundo para con Dios? por favor ponte de pie Vamos a orar juntos. Vamos a aclamarle al Rey de Reyes que Él active el fruto del Espíritu y que el amor sea lo que abunda en nuestro corazón. A medida que abunda el amor, todo lo demás se alinea. Esto es maravilloso. Todo lo demás empieza a mejorar. Si hay alguna persona aquí que me dice, Pastor, yo creo que he sido mucho tiempo insensible, que la dureza de la vida, los golpes me han dejado insensible y vengo aquí de esa manera. Si hay alguien aquí, yo quiero orar por ti. Porque hoy el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Habrá una impartición, habrá una operación del Espíritu Santo dentro tuyo. Y como te dije antes, a veces hay cosas que desarrollamos, ¿no? Así como un enólogo alguna vez desarrolló el paladar que hoy lo caracteriza... De la misma manera, vas a desarrollar por el Espíritu Santo el amor sobrenatural, incondicional, que viene del Todopoderoso. ¿Sí? Por favor, cierra tus ojos conmigo. Y los que están del otro lado de la pantalla, quiero animarte a orar conmigo. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que Él haga esta obra. Y si hay alguien aquí que... Me dice Pastor, yo soy, de, yo soy esa persona He sido insensible No pude amar O me encuentro trabado Frenado para amar Frenada para amar Levante su mano Quiero pedirle a Dios Que haga el milagro en ti Santo Rey Señor Aleluya Gracias por tus hijos Que levantaron sus manos valientemente Ahora Padre en el nombre de Jesús Señor Señor te pido, Señor, que actives el fruto del Espíritu de una manera especial. Primero en ellos que levantaron sus manos, retirando la armadura que a veces inconscientemente ponemos en nuestra vida, para no ser más heridos, para no ser más golpeados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, opera tu presencia en nosotros. Padre, te pido que actives esa sensibilidad. Que está en nosotros, esa capacidad de amar vuelva a nosotros Señor en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios Señor, opera en nuestro carácter Señor por todos nosotros toda nuestra iglesia aquellos que están conectados, aquellos que están eh, recibiendo esta palabra Señor en el nombre de Jesús te clamamos Rey de Reyes Espíritu de Dios sopla tu presencia Activa el fruto de tu espíritu. Y hoy te pedimos específicamente, activa ese amor sobrenatural. Señor, hay un llamado claro para nosotros como iglesia a volver a ese primer amor, a conectarnos nuevamente contigo, a estar en comunión profunda, a vivir enamorados de ti, Señor. Señor, yo te clamo en el nombre de Jesús Que a partir de este momento Veremos milagros de amor Familias reconciliadas Matrimonios que funcionan mejor Señor, ese amor por la comunidad Amor por el mundo que se pierde Señor, se activa ahora en el nombre de Cristo Jesús, Santo Rey Te estamos entregando a ti Las llaves de nuestro corazón De nuestro carácter para que obres el fruto de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga.